0: 2018년 무술년 한 해가 저물고 있습니다. 올한 해를 시작하면서 화두중 하나는 2017년 사상 초유의 대통령 탄핵과 조기 대선으로 인한 정권 교체까지 숨가쁘게 달려온 시간들을 어떻게 변화, 발전시켜 나갈 것인가 이것이었죠. 돌아보면 올해도 6.13 지방선거부터 남북정상회담, 미투운동 등 굵직굵직한 이슈들이 참 많았습니다. 그래서 KBS 열린 토론은 오늘부터 6일간 이슈별로 하나를 정리해보려고 합니다. 여전히 정책과 이슈별로 치열한 논쟁이 진행 중인 사안들은 방향도 좀 점검해보고요. 그럼 오늘 정책 재구성을 통해서 한국 정치 어디까지 왔나라는 주제로 올해 이슈들을 정리해보도록 하겠습니다. 12월 24일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다. 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아 있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론. KBS 열린 토론 자 여러분께서 론에 직접 참여하실 수 있는 방법 안내드리겠습니다. 한 해를 마무리하는 시점에서 정치권 뉴스를 정리해보려고 합니다. 오늘은 여러분이 생각하시는 올해 가장 큰 정치권 뉴스는 뭐라고 생각하시는지 의견을 문자로 보내주세요. 또한 여러분은 올해 한해 정치권 어떻게 평가하시겠습니까? 짧은 한줄 평을 보내주셔도 좋고요. 점수로 매겨주셔도 좋습니다. 내년 정치권에 바라는 점이 있으시다면 또 어떤 게 있으신지 함께 보내주십시오. 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 1 0원의정보용료가 붙습니다. 그리고 kbs 모바일콩 트위터 계정 kbs 오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 아, kbs 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성은 영상으로도 생중계되고 있는데요. kbs 모바일 어플리케이션인 마이 k 에 접속하시거나 유튜브 또는 페이스북에 들어가셔서 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습을 영상으로 보실 수 있습니다. KBS 열린토론은 매일 새벽 1시에 재방송되고요. 당연히 팟캐스트로도 언제든 들어실수 있습니다. 정치자 여러분들의 열띤 참여를 기대합니다. 자 그럼 오늘 월요일 KBS 열린토론 정치의 재구성과 함께하실 패널분들네분 소개해드리겠습니다. 오늘 새로운 분들이 두 분이나 오셨습니다. 뭐 저기 끝나는... 한해를 끝나는 마당에 새로운 인물을 두 분을 만나기가 더 반갑기도 한데요. 일단 두분 항상 나오시는 김경엽, 더불어민주당 의원님 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 메리 크리스마스 김경엽입니다.
0: 네네. <웃음> <웃음> 네. 박성중 자유한국당 의원님 모셨습니다. <웃음> 네, 안녕하십니까. 네. 지 박성중 의원입니다. 네. 지난번에도 한번 나오셨었는데 오늘 네네. 오늘 연말에 나오셔서 고맙습니다. 아마 주광동 의원님이 또 다른 일이 갑자기 예, 있으신 모양이죠. 장진혁, 장, 장진영, 장진영, 바른 미래당 전 최고위원님 모셨습니다.
2: 네 반갑습니다, 장진영입니다. 바른 바른미래,
0: 미래당은 최고위원 아니면 안 나오시는 모양이에요. <웃음> 그게 <그러게요> 말입니다. <웃음> <다릅니다. 웃음> 오늘 또저 항상 나오시는 이준석 최고위원님께서 또 다른 일이 갑자기 생기셨을 모양입니다.
2: 네, 제가 꼭 나온다고 우겼습니다. <웃음> 아, 그러셨어요. 고맙습니다.
0: 김용신 정의당 정책위 의장님 자리하셨습니다.
2: 네, 반갑습니다, 김용신입니다. 두 자주
0: 만나시죠. 네. 요새는 방송에서 더들 많이 싸우 만나시면 싸우시고 그러는데 어떻게 오늘 그런데 우리가 오늘 만난 게어 12월 24일인데 말이죠. 사실 이게 내일이 크리스마스인데 요 올해야말로 캐롤이 없어서 그런지 크리스마스 분위기는 참안 난다고 그러는데 오늘 24일 오다 보니까 오늘 정말 교통이 하도 막혀서 저 거의 못할뻔할 정도로 늦게 왔습니다. 죄송합니다. 아 그래도 이렇게 만나 뵙게 돼서 너무 반갑고요. 어 2018년을 정리하는 한 주간 다음 주 월요일까지 어 계속해서 정리하는 (웃음) 이슈별로 정리하려고 그러는데요. 오늘은 2018년 한해 동안 쟁점이 됐던 정치 현안들 이걸 정리해 보려고 합니다. 제작진이 미리 2018년 정치권을 흔들 이슈를 뽑아달라 이렇게 부탁을 드렸는데 그 뽑아주신 내용과 또 여론을 바탕으로 이슈들을 정리해 보도록 하겠습니다. 아, 어, 보내주신 여러 이슈들 중에서 남북 문제, 또 미투, 경제현안 등은 저희가 따로, 딴 주제로, 딴 요일에 다루기로 해서 그 부분은 빼고 진행하게 되겠습니다. 아, 어, 일단 진행하시기 전에 정치권에 대한 평가, 또는 사실은 평가라고 얘기하시는 분은 아니고 자평, 자평을 좀 해주시면 좋겠다 싶은데, 어 이럴 때 자평하면 누가 먼저 하는 게 좋은 좋은지 장진영 최고위원부터 오늘 새로 나오신 분도 먼저 하시죠 올해를 <웃음> 어떻게 평가하시겠습니까 정치권? 음 올해 뭐 여러 가지
2: 일이 많았습니다 뭐 정치권에도 그렇고요 저희 또 제가 소속된 바른미래당은 특히 올해 에, 출범을 한 그런 또 일이 있었고요. 네. 네. 저도 이제 뭐 정치한 지가 별로 안 됐지만. 굉장히 정신이 하나도 없었던 그런 해였던 것 같은데 지방 선거도 있었고 그렇습니다. 예, 저 개인적으로는 또 출마도 했었고 또 낙선도 해보고, 음흠. 뭐 하여간 하여튼 뭐그 여러 가지로 힘들었 던 그런 한 해입니다. 마지막 그 대미를 장식한 것은 이제 저희 우리 당에 소속된 그 손학규 대표가 단식을 하는. 뭐 하여튼 그런 이벤트들이 많이 있었고요. 어 무엇보다도 올해 가장 우리 사회 전체를 지배하는 것은 그 어, 문재인 정부에 대한 기대 네. 그리고 실망 요두 개가 키워드가 아니었나 그런 음. 생각이 듭니다 촛불 우리가 2년전 이맘 때 광화문을 그 시민들이 메워서 어 나라다운 나라를 외쳤지 않습니까? 네. 어, 그 여파로 문재인 대통령이 당선되셨고 어, 문, 문재인 대통령과 민주당 정부에 대해서 국민들이 너무나 큰 기대가 있었죠. 그래서 그것이 지지율로 나타났었고 어, 70%가 넘는 그런 압도적인 지지를 보냈음에도 불구하고 어, 지금 어, 12월 지금 둘째 주 셋째 주 갤럽 조사에 의하면 이제 데드크로스가 발생하는 네. 네, 그렇게 아마 이제 올해가 마무리될 것 같습니다. 근데 어, 지금 그걸 보면 어, 박근혜 정부하고 비교해 보면 박근혜 정부 데드크로스가 보니까 1년 9개월 만에 일어났어요. 네. 그때가 이제 그 어, 정륜의 문건이 터졌을 때입니다. 2020.
0: 데드크로스라는 게 이제 긍정 의견보다 부정이 그렇죠. 부정 의견이 좀더 많아지는 예, 거를 그걸 데드크로스라고 그렇습니다. 얘기하는 거죠. 그니다 감사합니다. 네.
2: 그래서 지지 에, 잘한다 보다 못한다가 더 많아진 역전되는 그런 현상이 에, 12월 들어서 이제 일어났는데 박근혜 정부 때보다도 두이두 두 달이 빠릅니다. 두 달이. 네. 문재인 정부는 1년 7개월 만에 데드, 데드크로스가 일어났는데 사실은 저는 이제 바른미래당 소속이긴 하지만 이것은 어 여야를 떠나서 어, 대단히 예, 실망스럽고 또어 걱정되는 국면이다. 이렇게 됩니다. 그래서 네. 올한 해보다도 사실 내년이 더 걱정인 음흠. 그런 채로 연말을 보내고 있고요. 네. 어, 보니까 뭐, 사자성어? 뭐, 2년차 평가 점수나 사자성어, 성어 네네. 표현해달라 그러셨는데 저는 뭐, 사자성어는 아니고, 에, 제가 뽑은 것은 다섯 글자입니다. 도로 제자리라는 음흠. 말인데, 네. 문재인 대통령이 41%의 득표율로 당선이 되셨죠. 그런데 그 득표율에 근접하는 수준까지 지금 왔다. 그런 음. 의미에서 이제 도로 제자리다. 이것은 민주당과 문재인 정부가 그만큼 심기일전에는 다시 한번 처음에 초심으로 돌아가야 된다라는 네. 그런 메시지다 이런 생각이 들고요. 정말로 내년 한해 우리 국민들이 너무나 힘든 한 해를 보내게 될 텐데 정부 여당이 정말로 다시 한번 허리띠를 졸라매지 않으면 졸라맸으면 좋겠다 이런 이런 기대감으로 연말을 네. 맞습니다.
0: 네 희망의 고지가 높을수록 실망의 골짜기도 더 깊게 마련이죠. 저그 저, 바로 옆에서 받아주시죠 박성종 의원님 바로 받아주시니까 더 좋을 것 같습니다. 그렇게자영형어 정말 네.
3: 올 한해가 정말 우여곡절이 많았던 부침이 심했던. 너무 빨리 지나갔어요. 예, 너무 빨리 지나갔어요. 네. 연초에 대통령 지지율은 75% 80% 됐는데 네. 지금 45% 30% 이상 35% 에서확 떨어졌습니다. 네. 물론 그것은 뭐 어떤 어떤 지수로 이야기하는 것이고 체감으로 뭐 이야기한다면은. 제가 뭐 서초 국회의원이니까요. 서초에 그 청계산 주변에 음식점들이 많습니다. 으흠. 그 음식점들이 한 35개 정도 있는데 음식점이 네. 어느 정도 되는 것이 5개에 불과하다. 네. 그만큼 한 30개 정도, 5개에 불과하고 30개는 으흠. 음식점이 안 된다. 네. 그중에 25개는 음식점을 내놔도 팔리지도 않는다. 네. 굉장히 심각한 상황이다. 네. 서초가 이러면 다른 데도 다 마찬가지 아니겠느냐. 그런 차원에서 정말 우리 사회가 굉장히 나빠지고 있다. 특히 경제 문제는, 네. 남북 관계 문제나뭐또 다른 차원의 문제입니다만은 네. 그런 차원에서 저는 사자성어를 이야기한다면은 점수로 우선 뭐 평가한다면은 지금 지지도가 한 45% 정도 나오니까 45점 가락 중에 가락이다 이런 말씀을 드리고 싶고. 네. 네. 그사자성어로 이야기한다면은 우리 속담 중에 선무당이 사람 잡는단 말이 있습니다. 이게 이제, 한문으로 하면 생무살인이라고, 검증되지 않는 소득주도 성장으로 인해서 대한민국의 경제에 대한 펀더멘탈을 완전히 어, 붕괴시키고 있다. 이런 차원에서 좀 박한,
0: 혹독한 그런 말을 드리고 싶습니다. 네, 네, 알겠습니다. 저기 김경희 변원님 조금만 한한 한 번만 더 기다리세요. 네. 네. <웃음> 김용신 저기 당정책의의장님
4: 예, 네, 올해 한 해도 어, 굵직굵직한 일이 많이 있었고요. 특히 이제 어, 정부 여당을 기준으로 좀 평가를 한다면 올해 상반기에는 좀 호평을 좀 받았던 것 같습니다. 그래서 이제 문재인 정부 출범 1 년까지는 어, 남북 정상회담도 시작을 했었고 결과적으로 3 차에 걸친 정상회담에 대한 국민들의 기대도 어, 평화 번영을 위한 기대도 꽤 높았던 게 사실이고요. 그리고 이제 4.3 제주, 항쟁에 대해서 그리고 5.18 광주 항쟁에 대한 진상규명을 위한 노력도 의미있게 평가받았던 것 같습니다. 그리고 이제 국정농단에 대한, 어, 이른바 적폐청산 노력도 올해 상반기까지 좀 이어지면서 국민들에게 높은 평가들을 받았던 것으로 보고 있는데요. 이제 과정에서 어쨌든 뭐 청와대의 기강의 회의의 문제라든가 국민들 기대에 좀못 미치는 도덕성의 문제도 국민들로서는 좀 아쉽게 평가를 하는 지점으로 보고 있고요. 특히 무엇보다 좀뭐 심각한 것은 사회 경제적인 개혁을 촛불 민심에 부합하는 수준까지 보여준 것이 좀 없는 게 아니냐는 평가들을 많이 받고 있는 것 같습니다. 뭐 대표적으로 본다면 이제 재벌 개혁과 같은 경제 민주화는 어 도대체 촛불 정부가 지금 뭘 하고 있는 거냐라고 하는 그런 평가들을 많이 받고 있는 게 사실이고요. 그리고 이제 정규직에 대한 비정규직 문제를 포함해서 좋은 일자리 정책도 정부의 공약에 비해서는 지금 어디로 가는지 찾기 힘들다. 이런 평가들을 많이 받고 있는 게 사실입니다. 이런 중 과정에서 어쨌든 이제 정부의 사회경제적 개혁의 좀 유실 개혁이 어디로 갔는지에 대한 평가가 경제가 어려운 조건에서 정부에 대한 평가 역시도 나쁜 쪽으로 많이 기울어지고 있는 게좀 올해 연말까지 상황이 아닌가 이렇게 보고 있습니다.
0: 네네 네. 김경기 님 오래 기다렸습니다. 네. 네. 1년 참 빨리 간것 같습니다. 네, 네. 네. 네.
1: 우선 성과도 있었고 부족한 부분도 있다. 이렇게 보고요. 평가를 하는데 단지 느낌이 아니라 나름대로 좀 객관적인 지표를 가지고 정확히 평가를 할 필요가 있다. 그리고 부족한 부분은 몇번나고또 쓴소리도 어, 잘 새겨들어야 된다 이런 생각을 합니다. 우선 첫 번째로 이제 외교 안보 남북 관계에 있어서는 굉장히 호평을 받았던 것 같고요. 네. 특히 이제 음, 북한의 핵 미사일 실험을 중단시킨 거랄지, 그다음에 이제 정상회담을 통해서 어, 평화 정착의 기반들을 하나씩 다져나가고 있는 문제. 이건 큰 성과로 보입니다. 그다음에 이제 또 하나는 우리 좀 경제 정책에 있어서는 좀두 가지 부분이 있다고 보는데요. 하나는 어~ 기존의 보수 정권 하에서 거의 아까, 아까 우리 저기 박성중 의원님이 펀드 멘탈을 붕괴시키고 있다고 그랬는데 이미 보수 정권 9년 동안 펀드 멘탈이 붕괴가 됐었죠 음. 잠재 성장률이 반 토막 났으니까요 좀 그런 상황에서 이제 잠재 성장률을 살리기 위한 하나하나 좀 작업에 들어가 있고 조금씩 조금씩 이런 것들이 만들어져 가고 있다라는 면은 분명히 있는 것 같습니다 그다음에 이제 하나 <웃음> 그, 그러한 방식이 이제 소득주도나 혁신성장, 그 다음에 공정경제, 소위 말하는 이제 포용적 경제정책으로 해서 이렇게 조금씩 진행이 되고 있는데, 물론 좀 성과는 더디고 있습니다만은, 어, 다행히 지금 3, 사분기 아, 4, 사분기 들어서서 소비가 지금 조금씩 살아나고 있고, 벤처 투자도 50% 증가했다라는 통계 결과가 나와 있습니다. 그리고 금년에 하나의 좀큰 변화 중에 하나라고 그러면은, 어, 우리가 1인당 국민소득이 3만 불을 돌파했죠. 어 박정희 정부 때 1,600불에 불과했고 김대중 정부 때 1만 불을 돌파했고 그다음에 노면정부 2006년에 2만 불을 돌파한 이후에 12년 만에 3만 불을 돌파했습니다. 국민소득 수준만 놓고 보면 사실 이제 뭐 선진국에 진입했다 이렇게도 볼수 있는데 그러나 너무 어려운 게 사실 소득 하위층들입니다. 특히 세 가지 부류에서 그 어려움들이 나타나고 있는데요. 어 저소득 또는 소득이 없는 고령층 그리고 저 취업하지 못한 청년층 그 다음에 영세 자영업자들입니다. 이, 이 이세 개의 분야가 특별히 좀 굉장히 좀 어려움을 많이 겪고 있다. 그런데 이제 이런 부분들에 대한 부분들이 이제 일자리나 이 민생경제 살리기에서, 살리기를 통해서 해결이 돼야 될 텐데. 아직 우리나라처럼 사회보장제도도 굉장히 취약한 상황에서 일자리나 민생경제 살리기는 굉장히 좀 성과가 좀 더디다 이런 면에서는 저희도 그렇게 해서 보고 있습니다. 그리고 한층 이분에도 좀 집중을 해야 된다 이렇게 생각을 하고요. 그다음에 또 다른 면에서는 하나 우리가 지금 불공정 거래 거래 같은 경제적 피를 청산하는 것. 그다음에 어떤 선진국형 운영, 국가 운영 시스템을 좀 정착시켜 나가는 것. 그다음에 경제를 살릴 수 있는 뭐 마중물 예산, 재정 확장 전략 이런 것들도 상당히 좀 필요한데 이런 부분에서는 사실 좀 국회에서 우리 좀 야당의 협조가 좀 상당히 부족해서 제대로 좀이못 가고 있다라는 문제는 굉장히 좀 아쉬움으로 남는 것 같습니다.
0: 네. 그 매년 이맘때면 항상 그 교수신문에서 사자 성호를 하나씩 어, 채택을 하는 뭐 이런 좀 전통이 있죠. 네. 아까 보니까는 저 김용신 정책위원장이 오늘 세 개가 뭐 후보는나왔다면서 어떤 게 나와 있습니까? 아,
4: 오늘 이제 그 최종적으로 세개 중에 하나가 네. 이제 제일 많이 그 교수들의 이제 지지를 받아서 하나 결정이 되었고요. 네. 보니까, 이제, 임중도원이라고 해서.
0: 임중도원.
4: 네네. 짐은 무거운데 갈 길은 멀다. 이제 도원, 거리가 멀다. 이제 이런 네. 뜻이고요. 그래서 이제 여전히 좀그 어려움이 있더라도. 개혁 의지를 밀고 나가길 바란다라고 하는 그런 뜻과 네. 그 다음에 이제 좀 관성적으로 빠질 수 있는 그런 정부 여당의 분발을 촉구하는 그런 의미도 담겨 있다라고 교도신문에서 좀 자평을 좀 했고요. 네. 두 번째 올라왔던 게 이제 밀운불 우해서. 구름은 끼어 있는데, 이제, 어, 비는 내리지 않다고 는 어, 해서. 어, 굉장히,
0: 굉장히 와닿는데요. <웃음>
4: 그래서 이제 어. 여러, 이제, 남북 정상회담도 있었고, 으흠. 이른바 이제, 경제정책도 있는데, 국민들이 체감하기에는 어쨌든 이제, 꼭지를 따고 있지 못하다. 이제 이런 점에서 이제, 그런 게두 번째로 지지율이 나타났고요.
0: 마, 밀, 운? 밀, 운? 불우 그러니까 네. 구름은, 구름은 껴 있는데 이제 예, 네. 비는 네. 내지 않는다 이런 아니, 뜻인 곳곳에 그런 것 같아요. <웃음> 네, 네, 네. 네. 네.
4: 마지막이 이제 그 공제불사라 는데고 조금 더 어려운 말인 것 같은데요. 성공은 그만두지 않음에 있다라고 하는 좀 철학적인 뜻인 것 같아요. 꾸준하게 하라는 얘기네요 어, 투철한 개혁 의지가 네. 필요하다, 뭐 이런 취지의 것들이 이제 오늘 교수신문에서 발표한 뭐 사자성어 내년도에 정부에게 필요한 사자성어 이렇게 발표가 된것 같습니다. 우리 김계, 아, 근데 김계열 오늘 김계열
0: 아까 네네. 그데 잠깐만요. 예, 예. 그밀운불 우라고 하는 어 여기에다가 정말 초점을 맞춰놓고 다 얘기를 하면 굉장히 좋을 것 같은데 이게 뭐? <웃음> 아, 솔직히는 저기 아니야 국민의 입장으로서는 솔직히는 남북 정상회담 뒤가 굉장히 뭐가 잘될것 같은데 거기서 뭔가 비가 아, 이거, 저, 철도, 뭐, 그, 작공식 하는 것만으로는 도저히 성이 안 차니까는 말이죠. 그러니까 뭔가, 뭐, 이렇게 정말 꼭지가 안 따인다. 그러니까 요, 올해, 뭐, 이슈들이 굉장히 많지 않았습니까? 그런데 하나같이 꼭지가 좀안 따인다라는 이런 생각. 그 다음에 국회에서도, 어, 지금 오늘까지도 지금 난리를 치고 있지 않습니까? 근데 뭔가가 국회에서도, 뭐, 아까 꼭지가 잘안 따인다라는 것. 도 뭐, 당의 입장에서도 아마 그럴 것 같습니다. 아마. 특히 보수 야당 쪽에서는 굉장히 그런 부분들이 굉장히 많을 것 같은데요. 그런 점에서 얘기를 하면은, 어, 저는 사실은 솔직히는 국회 얘기부터 먼저 해야, 보통 우리가 정치 얘기를 할 때는 꼭 정부뿐만이 아니라 정치를 구성하는 여러 가지, 어, 분야들 얘기를 해야 되는데, 이 점에서는 국회나 정치권에 대한 부분에 대해서 한번 얘기를 좀 해주시면 어떻습니까? 요번 이번에는 저기 저 어, 이번에는 어떻게 김경희 의원부터 아까 아까 좀 얘기를 해보시겠습니까?
1: 국회나 정치권이요. 네. 어, 아, 국회나 정치권이 예.
0: 잘못해도 그건 여당 잘못이에요 근데 <웃음> 네.
1: 뭐 네. 여당도 책임이 있죠 예.
0: 여당이 뭐. 제일 크게 잘못이죠 <웃음> 어. 그런데 <웃음> 아, 문제는 문제는
1: 이게 여야가 다 잘못이다 이렇게 하면 문제가 해결이 안 되더라고요 아니, 그럼 해결이 안 됩니다 그러니까 네. 문제는 어떤 게 옳은 것인데 어디서 반대하고 있어서 안 가는지 이런 것들을 좀 명확히 나는 좀 드러낼 필요가 있다 그래야 개혁이 됩니다 그렇지 않으면은 그냥 다 국회 책임입니다. 다 똑같습니다. 그러면 은 그냥 정치에 대한 혐오감만 늘어나고요.
0: 으흠.
1: 국회라는 게 지금 그런 거 아닙니까? 국회선진화법 이후에 실질적으로 여야가 합의가 되지 않으면 아무것도 이루어지지 않는 상황이고 또 그렇다고 그래서 지금 뭐 민주당이 과반수가 넘어서 뭐 하나 독자적으로 처리할 수 있는 건 아무것도 없고 야당이 전체적으로 동의해주지 않으면 한 발짝도 나갈 수 없는 상황이 현실이거든요, 지금. 지금 뭐, 당장이 지금, 오늘도 지금 현재 협상에서 결렬된 유치원 비리건질법, 마찬가지죠. 그 다음에 또, 저기, 위험의 외주화, 이 법안도 지금 현재 마찬가지고요. 국민들이 이렇게 다 간절히 원하고 있음에도 왜 통과가 안 되는가. 그것은 그냥 갖다 여야의 공동 책임이다, 이런 문제가 아니라 어느 당이 반대하고 있는가, 왜 반대하고 있는가. 이런 것들에 대한 원인이 정확히 규명이 돼야지 그래야지 그 당도 좀 국민들이 좀 지적을 해줄 건 해주고 고쳐줄 건 고쳐주고 그래야 좀 합의를 하려고 하는 의지도 좀 생기지 않겠습니까? 이런 걸 그냥 갖다가 적당히 다 그냥 얼버무려서 어 여야 모두 책임이다 이래버리니까 아뭐 내가 이렇게 다 협상할 때 반대해서 이못 가게 하더라도 나중에 책임은 어차피 같이 뒤집어 쓰더라. 그러니까 그냥 갖다 계속 반대하고 그러는 거잖아요. 그러니까 이런 거없애야 됩니다. 이제 그래서 네. 정확히 좀 책임이 어디에 있는지, 책임이, 있는, 있니까, 네, 근데, 책임이 어디에 있는지. <웃음> 아이, 이제, 유치원 비리를 근절 근절시키자고 하는 아이, 법안에 대해서 이것을 왜 반대하느냐? 네? 반대하잖아요 지금. 게 아니, 아니, 이제, 이제 반대하는 것에. <웃음> 반대하는 쪽에 책임이 있는 거죠.
0: 네, 김규, 위원님. 위험의 외조 부분도 마찬가지김 경경위원님. 네. 그리고 저기 조금 저 다른 네 분, 세 분께도 다 말씀을 드리면 오늘 여기서 이제 구체적인 사안에도 하나하나 얘기하면 정신이 네. 없습니다. <웃음> 근데 야, 오늘 같은 날은 조금 이제 왜 구조적으로 이런 문제가 생기느냐. 그 다음에 크게 아니었냐 하면 솔직히 국민 입장에서 이런 거예요. 누가 뭘 어떻게 잘못했건 뭔가 좀 꼭지를 따다오 그리고 뭔가 정치권이 같이 머리 맞대고 뭔가 좀 해결하려고 하는 모습 좀 보여다오. 아니면 뭐 이런 것들에서 굉장히 좀 깝깝한 건 사실이거든요. 그래서 좀 원회에 계신 우리 장진영 최고위원님부터 네. 한번 얘기를 해보죠. 왜 이런 문제가 이렇게 계속 반복이 될까요?
2: 저는 뭐김경엽 의원께서는 아마도 지금 이제 자유한국당 때문이다라는 말씀을 하시고 싶은 것 같아요. 말씀은 뭐당 이름은 말씀 안 하셨지만. 그런데 저는 뭐. 자유한당 입장도 아니고 민주당 입장도 아닌 입장에서 제삼자 입장에서 보면 어 뭐니뭐니해도 민주당이 여당이기 때문에 민주당이 이런 어, 원인을 제공한데는 가장 큰 책임이 있다. 저는 그렇게 봅니다. 왜냐하면 지금 뭐 현상적으로 드러나고 있는 것은 유천산법도 자유한당이 반대하고 있고 아마 그 뭐죠 위험 의 외주화 아, 그 산법도. 자유한당이 아마 반대를 하고 있는 것 같아요. 그런데, 이제 이런 판을 누가 만들었느냐라는 걸 생각하면 그 근본적인 원인은 민주당에 있다라고 봅니다. 왜냐하면, 올해, 아, 그러니까 민주당은 아까도 제가 말씀드렸지만 올해 이제 기대와 실망 이두 가지, 민주당에 대한, 여당에 대한 기대와 실망 두 가지 키워드라고 말씀드렸는데, 실망이 왜 이렇게 커졌냐라는 것은, 그렇게 높은 촛불 혁명의 기대를 한 몸에 안고 민주당이 출발을 했는데 그 촛불을 민주당이 사유화하는 그런 1년이었다라고 보는 거죠. 그래서 지난 지방선거 때도 보면 기초 의원 4인 선거 구제를 해야 된다라고 중앙선관위가 권고를 했음에도 안을 만들었음에도 불구하고 그것을 자유한국당이랑 같이 짬짜미를 해 가지고 무산시킨 것이 누구냐? 민주당입니다. 으흠. 그래서 자유한국당은 지방선거에서 전국적으로 900명 이상의 당선자를 냈어요. 네. 자유한국당이 뭐 참패했다고 라 말을 하지만 사실은 속으로는 어 웃을 수 있는 것이 그 900명의 당선자를 전국의 조직 기반으로 깔수 있었다. 이것은 누가 제공했냐면 민주당이 제공한 겁니다. 그 틀을. 어 4인 선거구제 성, 중앙선관위안을 그대로 민주당이 고수를 했더라면 어 정의당, 바른미래당. 후보들이 대거 기초 위에 들어가서 어 자유한당을 상당히 견제하는 그런 구도로 만들 수 있었을 것인데, 근데 그것을 민주당이 두 당이 짬짬이로 무산시켰다. 최근에는 또두 번째, 최근에 이제 연동형 비례대표제 논란이 굉장히 많은데 이것도 지금 어 민주당이 자유한당이랑 둘이서 또 손을 잡고 <웃음> 무산을 시키는 그런 음, 무산시키려고 하는 그런 과정에 있습니다.
1: 전혀 사실이 아닌데요. 아,
2: 촛불이 뭡니까? 촛불혁명은 어, 박근혜 대통령을 비롯한 잘못된 사람을 잡아 넣어라라는 것도 있지만 그보다 더 근본적으로 국가를 대개조해라라는 것입니다. 국가 대개조의 가장 또 기초 출발이 정치개혁이고 정치개혁의 기본은 선거제 개편입니다. 으흠. 이것은 어, 김대중 대통령 노무현 대통령부터 오랫동안 수건이었죠. 이것을 어, 실현할 수 있는 가장 절호의 기회가 올해인데 어, 지방 지난, 지난 지방 선거. 그다음에 지금 연동형 비례대표제. 에, 국면. 두 군데서 모두 다 민주당이 당리당략적으로. 이것은 김경영 의원 지금 뭐의원께서 아니라고 말씀하시지만 이해찬 대표가 우리 당이 불리하기 때문에 반대한다라는 의사를 명시적으로 표시했단 말이죠. 100% 연동형제.
0: 네. 어쨌든
2: 그러나 연동형은 자, 일부 수용할수 있다. 이러한 이러한 명확히, 민주당의 명확히. 태도 때문에 자한당이 부활을 <웃음> 하는 데 성공을 하고 있고요. 자한당의 바, 부, 발목을 없습니다. 발목을 잡힌다고 불평할 수 있는 자격이 없다 이렇게 보는 겁니다.
0: 제가 저기 나중에 김경 위원님께 저기를 질문 또 드리겠지만 지금 제가. 지금 는 박성중 위원님께 저는 얘기를 드리면 네네. 솔직히는 이게 자유한당이 쪽 하는 행보를 보면은요 뭐 연초에 이제 저 6월달 선거 지방선거 있을 때까지 완전히 그냥 그때 그때는 뭐 완전히 뭐 그야말로 뭐뭐 뭐 폐족이 다이런 소리가 나올 정도로 얘기를 이렇게 하시더니 그렇죠. 네. 근데 그다음에 이렇게 쭉 하는 걸 보면은요. 아그니까 자유한국당의 굴욕이라는게 만만치 않다라는 게 저는 보입니다. 그러니까 이게 뭐저 일부 반대하는 국민들의 의견이 어떻게 하든지 간에 굉장히 꾸준하게 국회 안에서 그걸 이제 여당에서는 발목 잡기라고 얘기하실지 모르지만 나름대로 자유한국당은 나름대로 전략을 굉장히 잘 써서 방어를 해오고 또 공격 공격을 엄청나게 하고 하는 건데 그그그 그, 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 그렇게 구력이 있다고 실력이 있다고 이렇게 자평하십니까 어떠십니까? 막 거기까지는 아닌 가같 <웃음> 거기까지는 <웃음> 아닌 가 우리 저 사회자께서는 자 네. 그런데 네. 국회나 정치권은
3: 항상 자기 입장에서 네. 자기 입장에서 누가 어, 무엇이 유리한지 판단하게 됩니다. 어, 지금, 뭐, 바른미래당도 마찬가지고, 우리 김경의 민주당도 마찬가지고, 네. 자기 입장에서 유리한 걸 판단하게 되죠. 자, 그런 관점에서 그런 걸 말씀드리고 싶고요. 우선, 그 말씀을 드리기 전에, 우리 김경의의원이 아까 저그 저, 하는 과정에서, 그 보수 정권에서 펀더멘탈이, 경제의 펀더멘탈이 붕괴됐다, 뭐, 이런 말씀을 해서 국민들이 오해할 것 같아서, 네. 박근혜 정권, 뭐, 전 정권만 하고 비교, 전 정부하고 비교만 해서도, 경제 성장률도 바, 떨어졌고 선행 수소 왕창 떨어졌고 실업률도 왕창 더 올라갔고 또 여러 가지 소득 분배도 더 악화됐고 이런 관점에서 전반적인 경제에 대한 각종 지표들이 훨씬 나빠졌습니다 그런 차원에서 말씀드린 게 거기에, 거기에 대한 것은 더 이상 말씀드리지는 않겠습니다 네. 우선 이제 국회나 이 정치권의 어떤 정치 개혁 이런 관련해서 좀 많이 대보하고 협상도 잘 안되고 여러 가지 문제가 있는 거 아니냐 이제 말씀을 계시는데 저희들은 그렇게 봅니다. 사실 촛불혁명으로서 지금 현재 문재인 대통령이 정권을 잡았을 때는 뭔가 정치개혁이 있을 것이다. 정치개혁이란 것은 야당한테 있는 것이 아닙니다. 정권을 잡은 여당이 양보를 해야 있는 겁니다. 그런데 소리는 요란했지만 은 실적, 뭔가 양보도 하나도 없었고 그러다 보니까 실적도 없었습니다. 지금 현재 우리 민주당이 있습니다만은 청와대 독주가 계속되고 있습니다. 지금 현재... 여당은 민주당은 미안하지만 은 옛날에 우리한테 그랬어요 처, 청와대 여의도 출장소라고 지금 똑같은 입장을 그대로 반복하고 있다 지금 청와대는 과거 어떤 청와대보다 직원수가 많습니다 그런 관점에서 청와대가 너무 독주하고 여당은 허수아비로 전략하고 있다 그래서 협상력이 없다 이제 이런 말씀 우선 첫 번째 드리고 싶고요 두 번째 지금 그 여당에서 또 청와대에서 우리한테 계속 하는 이야기가 정말 권력기관을 개혁해서 권력기관을 국민의 품으로 돌려주겠다. 그런 말씀을 많이 했습니다. 정말 우리도 환영했습니다. 그런데 최근에 보면 불법적 사찰 완전히 결별하겠다. 권력기관을 그래서 개혁하겠다. 권력기관이 불법 사찰을 안 하니까 청와대가 직접 나서 사찰하는 것 같아요. 그래서 보니까. 그래서 이런 문제라든지 또 유치원 3법 문제, 저희들도 유치원 3법 문제 협상하자는 겁니다. 유치원 3법 문제에 대해서 민주당 안만이 최선의 안은 아니다. 지고 지선의 안은 아니다. 우리 자유한국당 안도 보고 그게 받아들일 수 있는 것은 1단계로 한번 해보고 또 2단계로 더 발전시켜 나가면 얼마든지 할수 있는데 자기 안을 무조건 받아달라. 이것은 협상도 아니고 타협도 아니고 아무것도 아니다. 그런 관점에서 정말 아마추어적으로 독단적으로 그렇게 운영하지 말라 타협과 정치는 타협과 협상의 산물이다 그런 말씀을 예, 드리고 싶습니다 예, 예. 잠깐만요.
0: 팩트 네.
4: 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예치의회예예예금예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예민예예예예예예든예예예예예예예예예예예예예예 <웃음> <국회가 웃음> 부합하지 못하는 이유는 사실 양당 책임이 가장 크겠죠, 기본적으로. 가장 클 것인데, 어, 여당한테는 좀 그런 얘기를 좀 해주고 싶어요. 그러니까, 어, 개혁 후퇴에는 자유한국당하고 손을 잘 잡더라. 그러니까, 이, 이 무슨 말씀이냐면, 이번에도 이제 12월달이 되어서, 어, 이제 공공기관의 청년 의무구용 할당제가 네. 일몰이 되는 상황이 되었습니다. 근데 문재인 정부의 공약이 그 3%를 5%로 높이는 거였고요. 문재인 정부는 한발더 나가서 그걸 민간 부분까지 도하에서 5% 확대하는 거였습니다. 자유한국당은 올해 2월 달에 어 임시국회 중점 과제 52개 중에 신상진 의원이 발의한 공공분 5% 늘리는 법안을 중점 법안이라고 지정을 했어요. 근데 올해 일몰되면서 그냥 3% 그대로 유지했습니다. 그러니까 공약하거나 약속한 부분에서의 개혁을 더 승부나 속도를 내는 것이 아니라 제자리걸음 하는데 있어서는 자유한국당하고 보조를 많이 맞추더라 이런 이제 국민들의 평가가 있는 겁니다. 그게 이제 지난번 예산정국에 있어서도 네. 국민들에게 비판을 많이 받던 부분에서는 양당이 결국 손잡고 처리한 거 아니냐 이제 이런 부분에 대한 비판들이 있었다는 점을 좀 환기를 좀 시켜드리고 싶습니다. 두 번째는. 어, 이거는 자유한국당이 잘못하는 게 분명히 있는 지점에 대해서 저는 여당이 개혁을 할 것인지 아니면, 어, 뭐, 적절히 이제 뭐 타협하고 사안 관리를 할 것인지 좀 의문 드는 게 있습니다. 지금 물론, 어, 지금 사립유치원법 관련된 거는 저는 뭐 자유한국당 얘기는 말도 안 된다고 생각하고요. 그게 무슨 계약이지, 그건 이따 토론하겠습니다만 어쨌든 현재의 사립유치원에 대해서 어느 학교 법인도 인정하지 않고 있는, 하고 있지 않은 그러한 그 이른바 어 교육비 회계를 재단 회계로 전용하겠다라고 하는 그런 발상이 도대체 그게 무슨 개혁이냐, 개약이지 그런 부분에 대해서 저는 단호하게 얘기해야 될 것들에 대해서 단호하게 얘기하는 것이 너무 늦고 있는 게 아니냐라고 하는 것이죠. 대표적으로 지금 김용균 3법이라고 해서 위험의 외주와 이거 2년 전의 일입니다. 그럼 그동안 환노위에서는 여당이 상임위원장 시절에 그거위해서 예를 들면 신속처리안건 지정에 대해서 검토를 해봤는가. 예를 들어 그거를 했었을 때 저는 지금 자유한국당 빼놓고 웬만한 정당들은 같이 하자고 얘기했었을 겁니다. 그러니까 위험 업무에 대해서 더 이상은 외주화하지 말자. 도급하지 말자. 원청의 책임이 있다고 한다면 현재와 같이 손방망이 처벌이 아니라 외국처럼 강력한 처벌하자. 그래야. 어 산재에 대해서 1년에 수천 명씩 죽어가는 하청 노동자들의 안전 문제 해결할 수 있는 거 아니냐. 이런 거에 저는 정부 여당이 개혁에 있어서 민생 개혁에서 좀더 확고한 의지를 갖고 뭔가 추진하고자 했었다라고 한다면 자유한국당이 아닌 다른 야당들은 얼마든지 함께할 요인과 있었고 함께할 뜻이 있습니다. 그런 부분에서 저는 좀저 입장에서 봤더니 주춤주춤거리는 것이 아닌가 이런 네, 아주들도 네, 네. 있다는
1: 너무 겁니다.
3: 이게 으로만 예, 예. 보지 말라. 네, 네. 그런 말씀을 드렸습니다. 예,
4: 의위험의외주화
1: 예. 네, 방지법은 저도 19대 때이 법안을 제가 처음으로 냈었는데요. 19대 때 결국은 통과가 되지 못하고 사장되고 말았죠 계속 계속 해 가지고 지금 이제 외주 분야에서 위험의 외주화로 인한 사망 사고가 계속 발생하고 있어서 이번에 이제 또다시 이게 다시 좀 이제 이슈가 되고 있는 건데요. 그, 그래서 이번에 반드시 통과시켰으면 좋겠고요. 그 다음에 이제, 뭐, 민주당이 민주당 안만을 고집한다. 그래서 통과가 안 된다 그러는데 그건 전혀 아닙니다. 가령 유치원 비리 근절 3법 같은 경우도, 어, 민주당 안 포기할 수 있다. 지금 현재 그때 바른미래당에서 중재안을 냈어요. 그래서 그거라도 그럼 받겠다. 아, 이렇게까지 했음에도 불구하고 그거조차도 못 받는다라고 자유한국당이 거부하고 박차고 자리를 박차고 나가면서 이게 지금 무산된 겁니다. 그래서 아직까지 지금 통과가 있는 상황이고요. 그 다음에 뭐 연동형은 우리가 정말로 이거는 그 무산시키려고 하는 게 아니라 우리도 이번에 선거제도 개혁에 굉장히 호기로 보고 있고 가능하면은 우리 정치개혁과 선거제도 개혁을 하려고 한다. 그런데 이제 문제는 우리는 사실 예전부터 이것을 개헌 때부터 우리가 지금 과거 지금 개헌에서부터 가장 적극적으로 어 권력 기관의 개혁에서부터 관계에서부터 권력 기관의 중립화 이런 걸 개헌을 추진하면서부터 우리가 가장 강력하게 주장을 했고 또 민주당이 아니 그랬고요. 그런데 그런 것들에 대해서 개헌 자체도 사실은 이제 그 보수 여당 쪽에서 반대하면서 무산이 돼버렸죠. 그 이제 그렇게 된 상황이고. 그다음에 지금 현재 그러나 그럼에도 불구하고 또 <웃음> 정부 여당 입장에서는 정부가 해서 할수 있는 것 그러니까 이제 기무사를 개혁하는 걸 할지 <웃음> 국정원을 개혁하는 것 이런 것들이 일정 정도 지금 해서 어 성과가 지금 나오고 있죠. 그래서 네. 북정원이나 김무사들의 정치 개입을 철저하게 막고 차단시키고 있는 것이고요. 그다음에 이제 하나는 우리 뭐 민주당이 아직 뭐 청와대 청와대 출장소 이런 얘기하시는데 그 우리 자유한국당이 예전에 저 그렇게 했다고 다른 당도 그렇게 할 것이다. 이렇게 생각하는 건 굉장히 짐작입니다. 전혀 다릅니다. 청와대 아니, 근데, 어, 그것은, 아니, 근데. 그것은 청와대 지시가 그렇게 <웃음> 어, 세밀하게 오지도 않 국민들이, 국민들이 아니, 하고 있습니다. 우리가, 우리가 제가 한번
0: 여쭤보겠습니다. 네. 청와대에서 주문한 무슨 입법이 뭐 하나라도 된거 있어요?
1: 하나도 된 것도 없고요. <웃음> 네. 청와대에서 <하나라도> 주문한 건 <웃음> 하나도, 된, 하나도 전... 된 것도 없고 뭐가 있습니까? 청와대에서 요구하면 자유한국당이 더안 되기 때문에 예 아예 그냥 청와대에서 그냥 해서 그건 당에서 알아서 협상해서 다 하십시오라고 다 맡겨 맡겨 놓고 있는 겁니다 아니
0: 근데 제가... 그런데 어차피 안 되니까 예.
1: 다 반대하니까 뭐 되는 게 있어야죠 아니 근데... 하나도 통과가 되는 게 없는데 어차피 네네.
0: 아니 근데 이 점에서 제가 좀 여쭤보면은요. 솔직히는 이제 국민들이나 언론에서는 대개 다 이런 상황을 좀 예측을 한 바가 없지 않아 있습니다 솔직히 뭐 지지율 같은 거다 빼놓고 어차피 국회 국회 자체가 여소야 되고 더군다나 선진화법이라는 게딱 버티고 앉아있는데 뭐 어떻게 할수 있는 게 없지 않습니까 그러니까 어 그래서 그래서 정부에서도 정부에서 할수 있는 거를 일단 한 해놓고 나머지는 천천히, 뭐, 솔득해 가면서 하겠다, 그, 뭐, 이런 적으로 했는데. 근데 이제, 솔직히는, 이제, 국민의 입장에서 봐서 그런 거야. 그 촛불의 지지진은 어떻든지 간에. 총관에서 <웃음> 하겠다, 그런 거. 그러니까, 가령, 뭐, 공수처. 그 다음에 또 무슨, 뭐, 뭘 하지. 입법이
1: 필요하죠. 입법
0: 그렇다. 필요한 거. 그것은 하나도 안 되면 못 하고 있는 거 아니, 뭐, 개원도 거잖아요. 그냥 뭐, 놔뒀다가 슬쩍 없어져 버리고. 그러니까 뭔가, 근데 이제 다안된거다뭐 근데 구조적으로 안된건 알겠는데, 어떻게 보면, 그러니까 아마 야당에서도 지적하는 문제인데, 이런 구조적인 거를 즉시를 하지 않으면서 전략을 잘못 짜고 있는 게 아니냐, 청와대나 여당이. 이런 부분들의 지적에 대해서는
1: 전략이
0: 어떻게 생각하지? 어떻게,
1: 어떻게 생각하시죠? 전략이 아니라 아니, 자유한국당처럼 무조건 반대 다 해버리면은 아, 할수 있는 게 다른 당을 없습니다, 그렇게
3: 평화하지 말고 왜냐하면은
1: 뭐 어떤 명분이나 이런 것도 있는 것도 아니고 그냥 의견을... 무조건 다 반대 이렇게 해버리기 때문에 아니, 제가 그,
0: 얘기한 게 국적, 공수처법
1: 국회, 그렇죠 검경 뭐 수사권 조정하는 개원, 문제 그렇죠
0: 남북 남북회담 네? 의견 사법농단 법관 저, 사법농. 탄핵
1: 마찬가지죠저 예, 예. 저기 그 특별재판부 도입하는 거다그렇죠 그렇죠. 심지어는 민생입법 현재 지금 시급 하다고 하는 게 이렇게 나와 있는 것조차도 다 이렇게 반대를 해버리니까 실질적으로 이렇게 우리 당장에 지금 민생에 지금 필요하고. 우리 지금 사회 개혁에 내지는 우리 권력 기관의 개혁에 필요한 부분들은 하나도 지금 진척이 안 되고 있는 건그러지 않습니다. 그러지 않습니다. 어느 아. 것 하나도 지금 통과 안 되고 있는 거거든요. 예, 예.
0: 아니, 그래서 이제 김경희 의원님 너무요. 어제 연말에 너무 예. 뭐그 울분을 아니, 어. 그런데
1: 이거를 <웃음> 이제 <웃음> 이거를 뭐 그냥 갖다 이건 민주당이 전략을 잘못 써서 그런 거 아니냐? 예. 전략을, 전략을 잘못, 잘못 써서 그런 있어요. 거예요. 사회가 아니. 사회가 무조건 그래서. 무조건 반대하는데 아니, 바로 전략이 그래서 어디가 있습니다. 아니, 그래서.
0: 전략이. 그래서 너무 한쪽으로 이게 기웁니다 이야기를 할수 아니 그 울분을 너무 예. 좋아하시니까 제가 좀 하는데 예. 자좀 바깥에서 보시는 입장에서
2: 장진영 지금 김경일 의원님 말씀하시는 거는 들어 잘 들었는데 저 말을 언제 우리가 계속 들어왔냐면 박근혜 정부 내내 들었던 말이에요 박근혜 정부가 자기네가 뭘 법을 통과시키려고 경제를 살려보려고 했는데 계속 민주당이, 민주당이 협조를 안 해서 발목을 잡아서 법을 하나 못 통과시켰다 그러면서 박근혜 대통령 얼마나 뭐 기자회견 같은 거 하면서 그렇게 울분을 토하고 그랬어요? 음. 그, 그런 장면이 기억이 나죠. 똑같은 말을 민주당이 하고 있어요. 지금 똑같은 말을. 그런데 어, 이, 이런 상황을 만든 거는 저 민주당이 자초했다라고 얘기하는 거예요. 그러니까 지금 여소야대라고 하지만 사실은 자유, 자유한 자유 땅을 뺀 나머지 야당들은 사안에 따라서 민주당과 어, 얼마든 지 협조가 가능한 야당들입니다. 그런데 이런 야당들을 등 돌려 세운 게 누굽니까? 저는 민주당이라고 봅니다. 어, 민주당입니다, 그것이. 그렇게 지금 이번에 예산안 통과 과정에서도 그렇죠? 예산안 통과 1년 지되기 예산은 음, 중요하죠. 그러나 더 중요한 선거제 개편을 야, 야당이 요구하는 가운데서 그거를 묵살해버리고 자한당하고 둘이. 밀실에 밀실에 에, 두, 들어가서 자한당이 요구하는 SOC 그런 거 예산 다 들어주면서 통과시켜버렸지 않습니까? 그러 그 과정에서 야삼당을 어, 소외시켰고요. 이런 구도를 만든 거는 민주당이기 때문에 지금 야당 탓하면서 일을 못한다 이렇게 얘기해서는 안 된다는 거고요. 두 번째는 네, 네. 민주 어, 문재인 대통령의 자세입니다. 문재인 대통령이 사실은 굉장히 소통하는 대통령을 기대를 했는데. 박근혜 대통령보다도 더 기자회견을 안 하고 있잖아요. 횟수가 더 적고, 그 다음에 어 그렇게 민생 입법이 중요하고 어 절실하다면 여 여당 대표들, 아 야당 대표들, 야당의 국회의원들 만나서 설득을 왜안 합니까? 그런 노력을 하나도 안 하면서 그런 노력을 하나도 안 하는 건 누가 안 했냐면 박근혜 대통령이 하나도 안 했어요. 그러면서 야당 탓만 했다 했던 어, 거죠. 똑같습니다. 문재인 대통령 청와대 불러서
1: 협치 합의도 다 하고 했습니다. 그런데 하고 난 다음에 이틀이 못 가서 다또 반대로 다 돌아서고 그치. 이러는데 네. 무슨 그 노력이 턱없이 부족하다는 거예요. 김기영 위원님은 아, 그러니까 말 끝날 때까지. 그러니까 과거랑, 과거랑 그 똑같이 비교할 <웃음> 네. 문제가 아니고요. 전혀 저는, 다른 문제입니다. 아, 지금 아,
0: 얘기하시는 분은. 건 질적으로 다른 다른 아, 문제예요. 저 문제예요. 저 그렇죠. 남, 그다음에 박근혜 대통령
1: 때 우리가 또 협조, 협조 안 했다고 그랬는데의료민영화법 이런 것은 협조 안 했습니다. 근데 외국인 투자 촉진법 이런 거다 요구한 것 거의 다 통과시켰고요. 위원장. 그래서 그건 전적으로 다른 문제거 그래. 그래서 아마 우리, 아니. 우리 아니. 저기 그 우리 장진영 변호사님이 내용을 정확히 모르고 지금 하시는 거씀요 아니 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 이니 아니
2: 아니 아니 했다라고 네. 제가 말씀을 드리는 거예요. 니러니까니
1: 아니 아니 아 이거 자, 얘기하시는 아니 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 아 아니 지금 <웃음> 얘기하시는,
0: 가만히 아니 하시진행 아니 니다니 아니 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 아
3: 제가 니 아니 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 아 아니 아니
0: 그 이렇게 저게 하시죠. 아, 왜냐하면 뭐 상대편이 얘기하시는 거 또는 저 디테일한 거에 뭐 하나가 뭐좀 오해가 있다 이런 얘기들이 아마 꽤 많으실 겁니다. 그런데 많은 부분들은 이제 총종들이 판단을 하십니다. 뭐, 음, 뭐 판단. 그렇기 때문에 너무 그렇게 하나 하나 다지적 하시려고 그러지 말고요. 일단은 장지현 의원님이 저 발언 하시던 걸다끝내지 못하셨으니까 발언 끝내시고 그 다음에. 김용신 제... 의장님 얘기하시고 하고... 박성종 의원님 하시고 요일부는 예. 끝내도록 하겠습니다. 네, 뭐 마무리하겠습니다. 마무리 그래서 하십시오. 네.
2: 어, 국민들이 문재인 정부를 이렇게 뽑아주고 성원을 보낸 것은 남탓하라고 한게 아닙니다. 전정권 탓하라고 그렇게 한 것이 아니고요. 지금 국가가 다 절단된 상황에서 어쨌든 정권을 잡았기 때문에 굉장히 어려운 상황이라는 건다 압니다. 이런 상황에서 전정권 탓만 해서는 안 된다는 거고요. 어떻게서든지 해 같이 갈수 있는 세력을 껴안으려고 하고 자기 편을 만들려는 그런 노력을 해야 되는데 그런 노력이
0: 턱없이 부족하다 알겠습니다. 네, 알겠습니다. 네네. 김봉신 정치위원장님, 정입니다
4: 예. 그 일단은 저는 이제 그정권윤치 이후에 어 일단 1차 시기에 대해서 이제 판을 여당이 좀 주도적으로 짜는데는 에 부족하거나 실패한 점이 있다고 생각해요. 그러니까 작년 말이었죠. 네네. 이게 네. 이제 그 당시 제기되었던 게 사실은 이제 어, 개혁, 탄핵 연대. 연대. 그러니까 탄핵한 네. 세력들이 음. 개혁을 중심으로 연대해 볼수 있는 거 아니냐. 네. 이제 이런 제이 국면에서 사실은 이제 정부 여당이 이른바 그것을 위한 개혁 연대를 위해서는 사실은 정부도 뭘 내놓고 다른 정당에게 협조를 구하고 함께 하자라고 하는 공동의 목표를 가지고 사실은 움직였어야 되는데 네. 그게 이제 올해, 올해쯤 돼서 이제 1년쯤 지나고 나서 이제 어. 뭐, 말로는 이제 개혁 입법연대가 필요하지 않겠냐 정도 얘기가 나왔을 뿐 이를 위한 실질적 노력은 좀 부족했다. 그것이 이제 원내에서의 여소야대를 극복하는데 있어서 한계는 있을 거라고 저는 생각을 하고요. 그거에 대한 뭐 책임은 다른 뭐 예를 들면 야당들 책임이라기 보다는 어쨌든 이제 여당 책임이 일부 있을 거다 이렇게 보는 것이고요. 지금 여러 제기되고 있는 문제에 대해서 어, 우리 김경희 의원이 어, 자유한국당이 반대하기 때문에 안 된다라고 얘기하시는 게 많아요. 그 네. 근데 이제, 어, 저는 협력을 통해서 관철해야 될 사안도 있고요. 정안 되면 선진화법이라고 하는 건두 가지가 다 열려 있는 거 아닙니까? 어, 이른바, 어, 그냥 단순 과반에 의한 표결을 하지 못하게끔 강행처리를 못하게 하는 측면과 함께 정안 되는 의제에 대해서는 5분의 3의 동의를 구해서 선진화법을 통해서 최장 330일, 네. 어, 최소한 뭐, 어, 한 뭐, 150일 내외로도 어 이른바 어~ 이른바 신속 처리 안건으로 처리할 수는 있 의제도 있습니다. 근데 사실 20대 국회 들어와서 어 선진화법 그 그를 그, 적용받은 것은 어 세월호와 관련된 사회적 참사와 관련된 특별법 외에는 없었습니다. 그 네네. 말은 어 물론 이제 어 민주당 입장에서는 이른바 자유한국당과의 협력과 협조를 통해서 의제를 이제 타협하고 조정해야 될 책임도 있겠지만 근데 개혁을 하고자 하는데 예를 들면 자유한국당과 입장이 틀리고 그것이 충분히 논의했음에도 불구하고 더 이상 진전이 없다라고 판단되어지면 그런 개혁을 위한 과감한 선택과 고민들을 해야 되는 것이고 알겠습니다. 그런 것들에 대해서 이제 같이 연대를 하자라고 음흠. 하는 개혁 연대에 대한 요구들을 저는 여당이 음흠. 매우 소극적이고 부족하다 그런 점에서 그런 부분에서의 알겠습니다. 한계들이 뭐그뭐 있다라고 합니다. 그럼 하는 만약
0: 그런 걸 하려고 그러면 사실 그거 할수 있는 거는 어 연말 연초밖에 없네요. 대개 네. 그거 선진화법에 의해서 하려고 그러면 300, 최소한 300일 정도 걸리죠. 그러니까 최장이
4: 330일이고요. 다만 330일 이제 상임위에서는 네, 네. 180일 알겠습니다. 이내에 맞습니다. 지정 후에 네. 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 할수 있기 때문에 좀 땡기면 예, 예. 한 5개월 알겠습니다. 정도 땡길 수 있습니다. 네, 네,
0: 지금 요, 여기서 자유한국당 의원님 얘기 듣고 예, 그다음에 네. 저 드리겠습니다. 네, 박동준 의원님. 네. 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 지금
3: 우리 민주당이나 여당 쪽에서 청와대에서도 굉장히 강조하고 지금까지 여러 가지 개혁입법이라고 주장한 것들이 대부분 다 정치적인 관련 겁니다. 국민의 어떤 먹고 사는 문제와 관계없는 정치적인 어떤 쇼, 정치적인, 예를 들어서 뭐 개헌, 공수처, 남북, 남북 경영 문제는 우리가 구체적인 액수가 나오면 얼마든지 협조하겠다고 돼 있는 것이고요. 특별재판부, 뭐 각종 전부가. 사실 국민에게 더 필요한 것은 예를 들어서 그 최저임금제라든지 근로시간 단축이라든지 이런 걸 유연하게 해서 정말 우리 국가 경쟁력을 가는게더 필요한데 저 국민들은 망하고 있는데 정부는 쓸데없는 데다 그 힘을 집중하고 있다 이런 말씀을 우선 원칙적으로 드리고 싶고요. 지금 그러면 청와대와 여당이 국회를 제대로 할 수가 없느냐 콘트롤 충분히 할수 있습니다. 해행법 내에서도 음. 지금 여당인 민주당이 다른 야당하고 합치면 충분히 모든 의제를 다할수 있고요 또 거기 정안 된다면은 패스트트랙이라고 아까 이야기는 했습니다마는 국회 과정에 직권상정을 해가지고 할수 있는 방법도 있습니다 하지만은 하지 못하는 이유는 분명히 있겠죠 예두 예. 예. 번째 저희들이 이제 말씀드리고 싶은 것은 사실 초기에 대통령의 인기가 굉장히 좋았지 않습니까 그거는 여러 가지 국민을 통한 소통 또 야당을 설득시키려는 시도 이게 초기에 짠 반짝했습니다. 지금은 전혀 사라져버렸습니다. 전혀 사라지고 한번어쩌다 그냥 청와대 불러가지고 어떤 네, 결이 불러가지고 하는 그런 수준에 불과하고 설득을 야당을 설득하고 국민을 설득하고 대통령이 직접 미국 대통령같이 예를 들어 페이스북을 통한다든지 아니면 자주 기자회견을 통해서 한다든지 이런 거한 번도 없습니다. 그런 차원에서 <웃음> 굉장히 문제가 있다. 완전히 예전 대통령만큼 <웃음> 알겠습니다. 더 불통이다 이런 말씀을 드리고 싶고 알겠습니다. 정말 더 시급한 뭐 민생 법안이라 이런 거는 얼마든지 대통령이 또 다른 루트를 통해 살수 있는 방, 방안도 있고 또 민주당은 방안이 있는데
0: 그걸 시도하지 않고 있다는 것도 문제다 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 예예. 예. 여기서 여당의 프리미엄으로 딱1 분만 드립니다. 1 분만요. 아니 그런데 네. 네. 우리가 지금 아까 지금 패스크얘기가 계속 나오고 있는데 이 네, 부분에 네.
1: 대해서 좀 정확히 알아야 될 필요가 있을 네. 것 같아서요. 아까 말씀드린 대로 이게 패스트트랙을 태우더라도 거의 1년이 걸립니다. 그런데 문제는 태워도 5분의 3의 동의가 필요합니다. 그러면 사실 180명이 동의를 해야 되거든요. 자유한국당이 반대하면 이것도 결국 궁극적으로 통과가 안 됩니다. 결국은 그런 문제고요. 그래서 패스트트랙으로 해결할 수 있다는 것도 자유한국당이 지금처럼 저렇게 그냥 막무가내로 반대를 해버리면 가능하지 않는 일이고요. 그다음에 이제 물론... 뭐. 왜 여당이나 정부에서 좀더 야당을 좀더 설득하려고 하는 노력들을 하지 않느냐 그런 부분은 뭐 부족했다고 얘기하면 그건 뭐 그럴 수도 있, 있다라고 생각을 하는데요 문제는 청와대에서 초청을 해도 야당이 안 옵니다 맨날 거부하다가 어쩌다 한번 와가지고 간신히 합의 딱 되면은 그다음에 한 이틀도 못 가서 그냥 똑같 합의 다 깨버리고 좀 이제 이런 상황이 됐던 것이고요. 예. 그다음에 네, 아까 이제 아니... 민생 입법이라고 얘기했던 것도 아, 권력 기관의 개혁도 굉장히 중요하지만 민생 입법 저희들 이 마찬가지입니다. 위험의 외주화 방지법, 아까 제가 두개 크게 크게 예를 들었는데요. 유치원 비리근절 산법도 마찬가지고요. 이것도 지금 뭐 알겠습니다. 이것도 민주당 때문에 통과 안 되고 있다 이렇게 아까 주장을 아까 하시던데뭐 그렇게 하는 분요 여기서 여기서 일분 지났으니까
0: 일분이 났으니까좀
1: 이런 문제들은 네. 그래서 그런 문제들이 아니라. 어, 정확히, 그래서 그 원인을 좀 정확히 짚어서 어, 정확히 반대하는 당에 대해서 국민적인 압박이 좀 가해져야 된다. 저는 예, 그래야 통과시킬 수 있다. 김영영 의원님,
0: 일부 나나 정리하는 것도 좀 필요할 것 같습니다. <웃음> <알겠습니다>. <웃음> 여기서 저희가 일부 끝내도록 할게요. 일부가 이렇게 길어질 거라고 생각을 안 했는데 어, 역시 세부 사안들이 아, 왜 그러냐 면 지금 이제 국회에 워낙 저, 지금 계류되어 있는 현안 사안들이 많아서 더군다나 좀 많이 예민해져 계신 것 같다는 생각이 듭니다. 여기까지 정리하고요 다시 2부로 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.